0: Lista con Pedro Ferriz de con. Central FM Equilibrio.
1: Bueno, pues eh, el pasado sábado el nudo gordiano de todo el mensaje del presidente de la República fue Petróleos Mexicanos y pues entonces es, es importante hacer una especie de radiografía de lo que es Petróleos Mexicanos el día de hoy. ¿Es un triunfo o, 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 o la realidad hoy para Pemex es otra muy diferente a lo que pudiera ser un festejo? Óscar Ocampo, que es coordinador de energía del Instituto Mexicano para la Competitividad, está con nosotros, que siempre acudo a ti, Óscar, cuando hablamos de estos temas. Te saludo esta mañana. ¿Cómo estás? Buenos días, Óscar. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Encantado de platicar contigo en tu auditorio esta mañana. Bueno, pues este mucha fiesta en torno a Pemex, pero pero vamos a hablar de números, ¿qué representa Pemex el día de hoy como una empresa que tiene viabilidad o que resulta inviable, que tiene perspectiva hacia adelante o que ya no la tiene, que está quebrada técnicamente o que es una empresa sana? ¿Cómo ve el INCO a Petróleos Mexicanos el día de hoy? Si
0: nos vamos a los datos que tenemos al cierre de 2022, no, Pemex tuvo utilidades por primera vez en una década, ¿no? Este tuvieron más o menos 23 mil millones de pesos en utilidades, lo cual puede sonar muy bien, pero si lo ponemos en contexto, ¿no? 2022 fue un año completamente atípico por el, por el alza en el precio internacional del crudo a partir de la invasión de Rusia y Ucrania, donde todas las petroleras en el mundo registraron utilidades históricas. Y si comparamos las utilidades de Pemex con utilidades de petroleras privadas o de petroleras estatales, la realidad es que las utilidades de Pemex son muy reducidas, ¿no? Y si nos vamos a la hoja de activo pasivo de Pemex, Pemex es una empresa que sigue en quiebra técnica. ¿Por qué? Porque sus pasivos representan más o menos 1.8 veces el valor de su activo, ¿no? Así es que, a pesar de que pues sí tuvieron utilidades, la realidad es que eso tuvo mucho más que ver con lo que estaba sucediendo geopolíticamente en el resto del mundo, no tanto con que la situación financiera u operativa de la empresa haya cambiado, ¿no? Al final del día Pemex no se volvió más eficiente, Pemex no produce más crudo, Pemex no refina de forma más eficiente, por ejemplo.
1: Eh, ahora, eh, si lo vemos en perspectiva, eh, Octavio Romero habló de un México autosuficiente en gasolinas para el futuro inmediato. En, en base a los datos actuales, a la inversión en Dos Bocas, a lo que se ha reinvertido en las refinerías a la cadena de incendios que estamos viendo en Deer Park, en, en el estado de Texas, eh, hoy propiedad al 100% de petróleos mexicanos. Bajo esa perspectiva, seré, hay, hay, en primer lugar, posibilidad de ser autosuficientes en gasolinas. ¿Es necesario serlo cuando estamos viendo el final, del, el principio del final del área del petróleo? ¿Cómo, cómo lo han venido ustedes analizando?
0: En primer lugar, digo, sin contar dos bocas, porque dos bocas será propiedad de Pemex, pero la realidad es que está en Houston, que está en Texas. Este, sí,
1: La part. autosuficiencia
0: es que, perdón, este Tiber Park que está en Texas, la, la realidad es que la autosuficiencia, la autosuficiencia esta idea de producir toda nuestra demanda de energéticos en territorio nacional, en este momento es completamente imposible, ¿no? Ni aunque las seis refinerías y eventualmente dos bocas operasen al 100% de su capacidad. México podría compensar las importaciones que al día de hoy tenemos de combustibles. Y esto no es una mala noticia, ¿no? Al final del día, pensar en la autosuficiencia es un poquito esta idea autárquica, ¿no? debe un poquito cerrada al mundo. La realidad es que México a lo que le debería apostar es a la seguridad energética, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia? La seguridad energética se refiere a tener la infraestructura física, ¿no? De ductos, por ejemplo, de líneas de transmisión y... Eh, institucional, por decirlo de algún modo, tratados comerciales e internacionales por ejemplo, que te permitan responder de forma eficiente ante cambios abruptos en la oferta y en la demanda de energía, ¿no? Eso debe ser la aspiración como política energética del Estado mexicano, ¿no? que en todo momento podamos satisfacer la demanda sin importar los cambios que haya eh, en, en ella misma ¿no? si suba o baja de forma abrupta la realidad es que apostarla a la seguridad energética eso pues, es, es un fin que, que, que no necesariamente es ni posible, ni ni siquiera deseable, ¿no? O sea, lo que requerimos es infraestructura que te garantice la disponibilidad en todo momento, independientemente de dónde se produzcan, en este caso, por ejemplo, las gasolinas, ¿no? Si se producen en Dos Bocas o en Texas, la realidad es que no importa tanto como el hecho de que estén disponibles en todo momento.
1: Sí, el, 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 uh, el régimen fiscal que pesa y que ha pesado sobre petróleos mexicanos tiene que ser modificado porque porque si se sigue viendo a Pemex como la proveedora mayor de recursos que dan a la contribución para el desarrollo del país, va a llegar un momento en el que le vamos a tratar de extraer agua a una piedra. Eh, desde el punto de vista de este análisis en, en, en los estados financieros de la compañía, ¿es adecuado en este momento la política fiscal que se sigue hacia la paraestatal? ¿O ya lo ves eh, con la necesidad de que venga una reforma para ella?
0: La realidad es que por, por años, bueno, si no es que por décadas, eh, la, la, la gran queja de Pemex no era que el régimen fiscal la, la asfixiaba, cosa que pudo haber sido cierta, ¿no? Por años Pemex se fue eh, la caja chica del, de las finanzas públicas, ¿no? Pero la realidad es que en este momento ya no lo es. Los últimos cuatro años se la ha venido reduciendo. Eh, de forma sistemática el derecho por utilidad compartida, que es el principal gravamen que paga eh, Petróleos Mexicanos a, 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 la, a la Secretaría de Hacienda, ¿no? es el principal componente en el fondo de, 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 de la renta petrolera, y ese, ese gravamen se ha venido reduciendo de estar por encima del 60% al 54%, y actualmente de 2021 a 2022 se redujo al 40%, es decir, únicamente en un año se ha reducido en 14 puntos porcentuales, Además de eso, a Pemex eh, le han otorgado créditos fiscales de, 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 por montos muy importantes en 2020, 2021, 2022. Así es que la realidad es que en este momento Pemex tiene un régimen fiscal comparable, por ejemplo, con el de los operadores privados, ¿no? Con las empresas eh, que le entraron a la, a la exploración y extracción de crudo después de la apertura de, de, de 2013-14. Y eh, en algunos casos Pemex tiene un régimen fiscal incluso más favorable que, 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 que las empresas privadas. Así es que aunque por años fue una, una queja justificada probablemente al día de hoy Pemex ya no puede recurrir a ese argumento para decir oye, no soy viable por el régimen fiscal la realidad es que hoy Pemex tiene un régimen fiscal mucho más competitivo que el que tenía hace cuatro años, por ejemplo
1: eso, bueno, eso ya nos habla de algo eh, que, que nos da una esperanza eh, yo veo hacia el futuro que Petróleos Mexicanos podrá crecer en la medida en que cuente con en la complementariedad del, del sector privado energético. Hablo de grandes empresas, de organizaciones que están en la búsqueda de pasar reservas probables a reservas probadas y, y sobre todo si nos vamos a las aguas medianas o a las aguas profundas en las que solamente tenemos pues, eh, un esfuerzo de explotación en aguas profundas en este momento. ¿Estarías de acuerdo con esta en esta idea de que la reforma energética solamente podría funcionar solo si Pemex se va de la mano con otras organizaciones del mundo o de México para la extracción de mayores recursos y, y de una mayor proporción para el país?
0: Sin ninguna duda. Pemex, en el mediano y largo plazo, no tendría por qué ser una empresa inviable, pero en este momento tienen que hacer cambios en su forma de operar, muy importante Y el principal es ese, ¿no? El principal es que Petróleos Mexicanos utilice todos los recursos que tiene legalmente disponibles, ¿no? Que tienen la mesa de opciones para maximizar sus posibilidades, por ejemplo, de, de incrementar su plataforma de producción de crudo. ¿Y cuál es la opción más lógica en esto? Bueno, asóciate con privados en, en, en los campos de aguas profundas, por ejemplo, donde no necesariamente tienes el expertise técnico para llevar a cabo eh, esa exploración y extracción de crudo. Ahí tu opción es lo que en la jerga petrolera se le conoce como la figura del farmout, que no son otra cosa que asociaciones de Pemex con operadores privados para desarrollar precisamente estos campos. ¿no? Por ahí tiene que ir la respuesta. Y a nivel de política energética, bueno, licitar la mayor cantidad de campos posibles para diversificar y maximizar la posibilidad de, 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 de éxito al momento de, de, de desarrollar estos campos. ¿no? Y ahí... Pemex tiene que ser un jugador importante, ¿no? Nadie está hablando de, 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 de sacar a Pemex de la jugada, pero Pemex y ninguna empresa del mundo pueden llevar a cabo solo, solo. ¿no? Lo que se pretende que Pemex haga por sí misma ni aquí ni en China es viable para una sola bueno, empresa.
1: Claro, pues mira, el análisis que das es, es muy transparente. Eh, tiene que ser objetivo como lo es. Y lo ha sido hoy y siempre. Yo recuerdo al principio, al principio de esta administración, cuando se hablaba de la posible inversión en Dos Bocas, la, el análisis que hizo el INCO sobre esa viabilidad o inviabilidad y no había corrida financiera que, que resultara para los análisis que ustedes hicieron y hoy el tiempo les ha dado la razón. Espero que algún día haya una política energética asertiva, no solamente en función de lo que es, sino de lo que será muy pronto en esta transición de lo que en energía el mundo tendrá que tener como recurso de abastecimiento Oscar Ocampo como siempre me da muchísimo gusto el verte el, el escucharte y el compartir tus análisis gracias y un saludo a todo el INCO con, por tu conducto
0: muchísimas gracias Pedro, igualmente
1: gracias, gracias querido amigo informar es nuestro compromiso opinar nuestra responsabilidad para generar la tuya. Soy tu amigo Pedro Ferriz de Con, y desde hace más de 47 años he estado marcando el cambio que México necesita. Mantente en equilibrio en Central FM para que juntos podamos entender todo aquello de lo que te informas. Central FM Equilibrio.com Te espero para cambiar a México. Central FM Equilibrio, marcando el cambio que México necesita.